0: Nu er Sabine ude ved Æskild Særkær. Goddag, jeg er Eskil Særkær og Dirkonen. De I denne uge ser vi profetien om Jesus, der står i Esajas 53, og vi nu kommer til vers 8. Men før vi læser den, skal vi lige først se på, hvad der står i Esajas 52, 13, der som en slags overskrift indleder den lange profeti, der står i Esaias 53, og som er dens højdepunkt og passer godt ind i den tekst, vi er kommet til i Esajas 53. Det handler her primært, også her primært, om Jesus på korset. Lad os læse verset. Se, min tjener får fremgang. Han stiger, løftes og ophøjes såre. Før vi ser på selve teksten, så lad os bede for udsendelsen. Herre, jeg beder dig om din velsignelse over det, vi skal gennemgå i dag, at vi må se profetien om dig i det rette lys, så, du må, så vi må prise dig for den store frelse, som vi har fået i Jesu Kristi navn. Amen. I det vers fra Isaiah 53, vi har set på, i de forrige dage er Jesu kommet til jord og beskrevet, både hans gerning og hvordan han blev modtaget, og derefter hans lidelse og korsfæstelse, som vi ser i vers 5, hvor der står, at han blev såret eller gennemboret for vores overtrædelser. Og i vers 6, Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle. Alt dette taler om, at han for vores skyld blev dybt fornedret, men det er også her, han blev dybt eller højt ophøjet. Derfor har vi også taget korset til os som symbol på at vinde om Jesu fuldkommende sarg over synden, døden og djævlen. Kort for os før sin lidelse og død, taler Jesus om det og siger, Nu går der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Og jeg, når jeg er blevet ophøjet ved at drage alle til mig. Dette sagde han for at betegne på hvilken måde han skulle dø. Det er jo denne ophøjelse, der tales om i Isaiah 52, 13. Det er jo der på Golgata's kors, at Jesus blev ophøjet, da han tog vores synd og straf på sig, og da sejren blev vor, råbte han og sagde, det er fuldbragt. Disse ord kan også oversættes til, at det er gjort færdigt. Det betyder konkret, at der ikke kan og skal lægges mere til den frelse, som Jesus har givet os ved sin død. Tror vi det? og tager vi tilflugt til Jesu fuldbragte værk på Golgata, så er vi, som skriften siger, frelst af noget. Og med dette står skriften fast, at frelsen er en gave fra Gud. Det skyldes ikke noget i os selv, hverken vor gerninger eller vor fromhed, men ham alene. Som vi læste det i Jesajas 52, 12, nej 13 var det, så nævnes Jesu opholdelse her med tre, tre forskellige gange. Med forskellige ord. Han stiger. Løftes ophøjet sørger. Jeg tror, det beskriver tre trin i hans ophøjelse. Vi har allerede set på det første, som var Jesus på korset. Det næste skete i forbindelse med, og efter hans opstandelse og himmelfart. Paulus forklarer, at fordi Jesus ydmygede sig selv og blev lyttet til døden, ja, døden på et kors, derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navne over alle navne. Det tredje trin i Jesu opholdelse er den dag, hvor vi skal se ham i al sin herlighed og modtage vores evige tilbedelse. Vi ser ham som brudgommen og som kongernes konge og herrenes herre. Det sker den dag, hvor døden stadig sig er opslugt, og han skal aftøre tåren af hver kind og gøre ende på sit folks skam over hele jorden. Efter vi har set på Jesu trefoldig ophøjelse, skal vi tilbage til det første, for det er jo primært den, vi har ud fra 53 kredset om. Vi skal derfor, efter vi har set på Jesu ophøjelse på korset, se på den tekst, der følger lige efter, og som vi nu læser, og det er så vers 8 og 9. For trængsel og dom blev han taget, men hvem i sin samtid tænkte, da han blev revet fra de levendes land? at den ramles for mit folks overtrædelser. Hos Gudløse gav man ham grav og gravkammer hos den rige, en skønt han ejgjorde uret, og der ikke var svi i hans mund. Hvem tænkte dengang på, at Jesus døde for verdens synd? Hvem gør det i dag? Vi har tidligere set, at de dengang mente, at han døde for sine egne sønder, og det skønt han ejgjorde uret, som det også pointeres her. Hebræerbrevs forfatter skriver om det samme, når han taler om Jesus og siger, han har været fristet i alle ting, lige som vi, dog uden synd. Ja, faktisk bevines det igen og igen i det nye testamente. Her vil dog kun citere det, der sker lige efter Jesu forhør hos Pilatus. Her indser han nemlig, at Jesus er uskyldig, og i det han, bliver, i det, han fører Jesus frem for folkemængden, siger han, i er kommet til mig med denne mand og sagt, at han forleder, eller lokker folket til frafald, og se, jeg har nu forhørt ham i jeres påhører. Men jeg har ikke fundet denne mand skyld i noget af det, I anklager ham for. Det har jeg roligt heller ikke, til han har sendt ham tilbage til os. Se, han har altså intet gjort, der fortjener døden. Men de trængte ind på ham med stærke råb og forlangte, at han skulle korsfæstet, og deres råb sejrede. Hvorfor accepterer Jesus denne forhåndelse? Han, som er Guds søn, kunne med største lethed have forhindret det, der skete og stige ned fra korset, som de senere hone ham for ikke at gøre. Hvorfor gjorde han ikke det? Alene fordi, som det står i profetien, at han blev såret eller genboret for vores overtrædelser, knus for vores brødes skyld, eller for vores sønders skyld. Det betyder, at selvom han var uskyldig, så var han dog skyldig, fordi han tog alle vores sønner på sig, og dermed også den straf, som vi havde fortjent. Det er det Luther kalder det særlige bytte. Jesus blev dømt for, at vi, du og jeg, kunne gå fri, og han døde for, at vi, du og jeg, skulle leve. Hvor er det, vi er underligt? Tror du det? Har du taget din tilflugt til den frelse, som Gud har ragt til os ved Jesus Kristus? Vi når ikke mere i dag, men får forhåbentlig genhør i morgen, hvor vi kan se på kapitel sidste del, der taler om Jesu opstandelse fra de døde, og hvilken betydning det har haft på hans efterfølger. Så vil jeg til sidst ønske dig, som lytter Guds velsignelse, også over dagen i dag.